0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。有个感受，就这几年大家过的都不是特别容易啊，做企业的尤其如此，打工呢也非常艰辛。在我们话题之内，我们只说汽车领域啊。在二零二二年，一些合资车企它居然是被迫关停了。其实大家都知道关停的是哪几家、啊？一个是广汽菲克，一个是广汽的讴歌。当然，除了这两个品牌啊，还有一些合资品牌呢，处于退出中国市场的边缘。那这其中的代表品牌呢，就包括英菲尼迪。这个是日系的三大豪华品牌之一啊。英菲尼迪它落地中国国产是比较早的，但是却好像一直没有能够跻身到销量的二线阵营啊。比如说在去年，它这个有新车是助阵的，但是英菲尼迪呢，没有阻挡住销量下滑的颓势。我觉得现在看起来换这车很可惜啊。我们先从销量业绩来看，去年是日产在中国市场不太成功的一年，我觉得是非常不成功的一年。因为销售主力车型奇骏啊，它换了一个三缸发动机，导致销量的是大幅下滑。当年曾经的一代神车奇骏啊不给力，导致数据显示东风日产在2022年总交强险数呢是7 9九万三千七百辆，你好像挺多的，但同比跌幅呢高达 22.71% 此消彼长嘛。日产在中国市场呢已经被本田、丰田的远远的甩下来了，而且作为日产的高端品牌，东风伊菲尼迪在2022年总交强险数呢仅仅多少辆呢？都没过万，一年啊基本只有 5,000 多辆， 5 6 8 7辆，同比下跌将近 57.8% 实在是太惨了。就是他一年卖的这个车，不如别的品牌一个月的。那么我们看到有限的数据显示啊。在2022年，中国市场最热销的英菲尼迪车型是什么呢？是它的中型 SUV 的 QX 5 0但是它的年总交强险数量只有 3,374 台。你跟沃尔沃 x C 6 0啊、凯迪拉克 x T 5这二线豪华品牌比，差的实在是太远了。那此外呢，定位在运动中级车市场的一车呢，叫 Q 5 0 L， 去年总交强险数量仅仅是 1,560 辆，而且因为服役时间特别长啊，这个车基本上到了停产退市的倒计时啊。还有东风英菲尼迪最新车型是 QX 6 0它这个车的条件是相当不错的，但是上市以后呢，销量表现非常惨淡。在去年， 2 0 2 2年绝大多数月份，它的月交强险数都没超过100辆，一个月卖不了100辆，一年仅仅是753辆，一个月70辆，怎么会卖这么少呢？我觉得让人匪夷所思啊。那我们先回顾一下英菲尼迪在中国的历程，它也不是没好过，有一事还不错啊。最早在2014年9月22号，东风英菲尼迪成立啊，东风和日产各持股 50% 这是蜜月期啊。当年年底，首款国产车型英菲尼迪 Q 5 0 L 下线。2015年年初，第二款国产车型的英菲尼迪 QX 5 0下线。不过，就在初期的销量攀升之后，英菲尼迪在2018年就不断下滑。2018年，它其实还有呢4 4 0 0 0辆，也还凑合吧。2019年卖了 35,000 辆， 2 0 2 0年卖了 25,000 辆。2021年、2022年都不足一百辆。你要说可能是有一些这个疫情影响吧，三年，但是人家也受影响，但卖的怎么那么好呢？您这受疫情影响的话，就一蹶不振了。面对销量不断下滑，东风伊菲尼的地位呢是日益下降。在去年年初，东风汽车有限公司将东风伊菲尼迪作为一个独立的事业部纳入东风日产的管理体系，它不是一个公司了啊！得嘞，这个所有领导都降了级啊。它是继日产和启辰品牌之后的第三个品牌，此次呢算是降级了。原来总经理，现在是部门长；原来是高管，现在是中层。这个让英菲尼迪的未来在中国市场走势啊，大家都觉得这是不是要要完呢？因为怎么说呢？单单咱们就从二零二二年销量而言，东风英菲尼迪已经低于停产关停的广汽菲克。人家都关了，您怎么还在呢？是吧？咱复盘一下吧。英菲尼迪在国内市场销量不佳的原因啊，我们知道呢，网上有人看的说这车标怎么那么像奇瑞啊，影响它的品牌形象。当然这是调侃啊，不过这也说明一个什么问题呢？是调侃，但它背后的原因是这个品牌它没有足够鲜明的定位。你咱就说奔驰，消费者想到的是豪华；说到宝马，那那是操控，那是驾驶乐趣；说到英菲尼迪，大家都知道这是日产的高端品牌，好像没别的了。那么同样面临跟他一样的问题是谁呢？是讴歌。而是讴歌呢已经是退出中国市场了，销量太差。那么相比之下呢，咱在比丰田、雷克萨斯跟丰田之间，好像区别比较大。它的标签是原装进口，可靠性比较高。在服务方面，雷克萨斯相比呢很多豪华品牌呢是有优势的，使用成本也不高。哎，虽然现在雷克萨斯的日子也是一天不如一天啊。除了品牌因素以外呢，三款东风伊菲尼蒂的国产车型综合竞争力呢相当一般，这个确实也没能在竞争上面有好的表现啊。中级车市场。是国内车市当中整体份额较大的细分市场。因为吉利呢，它有 Q50L， 但这个车是2004年就上市的，这么多年了。而且呢，它上市以后啊，别的车呢都是增配呀、改款呀，人家不，它没有太大的增配改进。Q50L 在配置方面远远低于同级别的竞争对手，所以在销量上它不太会有好的表现。我们再看啊，定位在中型 SUV 市场的 QX50， 这是一款走量的潜力车型，但是它这个位置啊。细分市场竞争特别激烈，沃尔沃 x C 6 0凯迪拉克 x T 5路虎发现运动版，我这个都是抢手啊。而且这些不仅是强，它关键它舍得降价，导致你这个性价比就不高啊。除了市场竞争压力太大以外呢，国产 QX 5 0定价它也不低。在中国市场，国产的 QX 5 0起步价格达到多少呢？ 3 3三万三千八，人家进口的 NX 2 6 0是3 1一万八千八，人家后面那个配置还高一点。一边是更便宜的、配置更多的进口雷克萨斯，一边呢是配置比较低、定价还挺高的国产英菲尼迪。你说它卖不好也是有理由的嘛。同时呢，国产的 QX50 的中配、低配车型在主动安全配置上它也不高。直白的说，就是这个车属于价格不低、配置不低，而且还是冷门的车，所以不太可能会有很好的业绩表现。那么最新国产落地的 QX50， 这个大家说行不行呢？确实还可以啊。这个车是定位于。中型 SUV 和中大型 SUV 之间的车，车身尺寸大，三排七座布局和全新的 9AT 变速箱加 2.0T， 这款车的产品竞争力方面不差，但是好像也卖的不好。问题是什么呢？依然出在价格上，卖多少？三十九万九千八，将近四十万呢。好像卡拉克 XT6 也卖这个数吧，但是凯迪的认可度更高嘛，优惠幅度也大，所以你说你这英菲尼迪 QS60 性价比方面它没有竞争优势啊。所以有人说，东风英菲尼迪 QX60 如果以低于三十五万的价格你卖，哎，你再把那入门级的配置再提升一点，应该会好很多。这三款国产车型表现确实不太好，缺乏新车救市，这个是他面前的最大问题。啊，我们休息一下，再关注一下这个英菲尼迪现在在国内卖的这么不好，它会不会成为第二个讴歌退市呢？汽车立体声。这里是汽车立体声，问号叔在听节目的好朋友们，我们的节目呢，全国2 0百多个城市多地播出，线上线下，欢迎大家的随时关注啊。我们今天说的是东风英菲尼迪，这销量实在是惨不忍睹，哈哈。它会不会像这个讴歌啊、飞克一样，咱就退出中国市场呢？也未可知。我们先分析一下哈、啊，它现在确实是三款国产车型位置都不好，卖的都很差，它没有王牌车，对吧？没有一个走量的。那在美国那边呢，英菲尼迪有六款车，除了 QX80 以外呢，其他都官方导入了。轿跑 SUV 设计 q x 5它这个当然设计是很不错、很抢眼，但是它轿跑车它不是实用嘛，所以销量也一般。您看啊，宝马 X4、奔驰 GLC 轿跑 s v 这销量上呢跟 X3、GLC 相差很大。所以你英菲尼迪的轿跑车它其实也是点缀的，好看但是没用。美国是这个情况啊，那你在中国市场呢？英菲尼迪面临的主要问题还是价格偏高，性价比一般。其实美国那边也就六款车啊。你 Q 叉八0你没有一个轿跑，你没有，那基本上你该有的都有了。在中国市场好像也都进来了。他们除了性价比不高以外呢，它的产品可靠性好像也不高。上一代 QX 6 0呢，曾经因为 CVT 变速箱故障率被315报道了。不仅仅是英菲尼迪啊，日产品牌旗下的很多消费者都说变速箱是有问题的。虽然全新的 QS 6 0你来了，变速箱升级为9 AT 啊，但是呢，你 QX 5 0匹配的还是 CVT。另外呢，大家都知道丰田汽车很多老车啊的中控台开裂，不知道为什么。那么在伊菲尼迪的老款车上也存在这个问题啊。车质网上我们找到一位啊，这是2010款 FX35 3.5AT 标准版车主投诉，他说仪表盘及方向盘皮质开裂，没有事故啊，就是车子自身质量原因。从图片上看呢，这个车主的爱车呢中控台开裂相当的明显。还有一款二零一零款的这个 G 3 7 3.7 AT Cooper， 呃、啊，这个也出现类似问题。仪表台啊表面开裂，老化严重，它一碰就划痕，还掉皮儿，表面暴晒，这个粘手啊，夏天那散发的异味儿。他说，看了这些新车售价不菲的进口车型，居然仪表台都开裂，我觉得很多想买伊菲尼的潜在客户的话呢，心里打的退堂鼓。这个觉得它的实用性是不是真的很一般、啊？那最后呢，我们也是想实际的说一下。伊菲尼迪是不是会跟讴歌一样退出中国市场呢？现在它没有这方面消息出来。不过，如果它不能实现销量的触底反弹，就算是您不退出中国市场，那您销量下滑实在是让人一看它好像也快了。汽车呢是家里的大件品，消耗品，需要经常你跟四 S 店打交道。您说一个销量很低的品牌嘛，难以支撑起覆盖面较大的销售服务网络，也会给车主的日常保养带来很大麻烦，它不方便。销量下降，经销商的不断减少，你说在品牌上它是个恶性循环，而且最终退市，人家不玩了，对吧？我不卖你这车了。那东风英菲尼迪呢？现在真的应该为自己考虑一下，觉得应该焦虑一点。现在国产 QX50、QS60 两个车，如果能对中低配车型啊，您别卖这么贵行吗？增配降价，在服务方面您再有点诚意，你兴许它可能就销量触底反弹，否则的话呢，离退出市场越来越近。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声。祝福所有的朋友们用车愉快，用车安全。明天同时间，我们继续关注汽车世界的大事小情。明天见，拜拜。